0: Salutare Stefan. salutare tuturor Salut Mihai, salutare tuturor Iată un nou episod din seria Custodes O să vorbim pe scurt un pic despre reportajul Recorder și apoi trecem imediat la negocierile pentru formarea noului guvern. Te rog, Ștefan, ce părere ai avut de reportaj?
1: Da, un reportaj foarte bun, așa cum ne obișnuit cei de la Recorder. În timp ce mă uitam, mă întrebam oare câți dintre români, nu neapărat cei care au firme de construcții, Oare câți dintre ei ar fi procedat la fel dacă ar fi avut acces la acele contracte foarte avantajoase pe care le ofereau oamenii bisericii? Și mă gândeam că destul de mulți, ținând cont de faptul că, să fie România, așa merg lucrurile, din păcate, foarte multe, zone și sunt puțini cei care se gândesc la aspectul etic atunci când văd o grămadă de bani în fața ochilor.
0: Da, și mie mi-a plăcut foarte mult reportajul și inclusiv și materialul de dinainte, cel cu Catedrala Mântuirii. Mă uit la reportajul ăsta și mă uit tocmai din această perspectivă a moralității, a eticii și văd că Practic, oamenii se duc în funcție de de bani sau în funcție de relații. Nu vorbim de niște mecanisme transparente, niște mecanisme în care să existe o, o responsabilitate, ci efectiv sunt, hai să vedem noi, ai noștri, în cazul acesta biserica, cum reușim să luăm din banul public și să tragem la noi și să facem noi ce vrem noi, dar fără să fim transparenti și fără să fim și să răspundem în fața publicului. Asta e, practic, imaginea cu care rămân.
1: Știi la ce mă gândeam? Mă vedeam că oamenii aceștia, e foarte vizibil, foarte evident, nu au încredere nici unii în alții sunt separi, ca să folosim termenul uh, încetățenit, uh, fac treabă proastă uh, în mod obișnuit și se vede cum, cum uh, sunt conștienți, nu doar de faptul că ceea ce fac ei acolo este inedic, dar se vede cum nu au încredere unul în altul știind că niciunul dintre ei nu, uh, nu e un om de-, de încredere și că acele renovări sau orice fac vor sunt făcute de mântuială și așa mai departe. Un lucru uh, foarte deranjant legat de, de, poate unul dintre cele mai, dacă nu cel mai deranjant, este că uh, oamenii in, nimeni în România nu face treaba cum trebuie, sau cei mai mulți din România nu fac treaba cum trebuie și uh, oamenii în România nu au încredere unii în alții. Domn, uh, domnește neîncredere, așa cum uh, iese și din uh, studiul profesorului David despre Psihologia Poporului Român. Da.
0: Da. Păi aici mergem un pic cumva spre zona asta de castă nu? De, de, Cred că e, un, e o caracteristică inerentă a castei Lipsa de încredere Până la urmă pentru că această castă e construită pe, pe nevoia asta de, Sau pe, pe lăcomia de a avea cât mai mult De a lua cât mai mulți bani și de a băga la tine în buzunar sau de a distribui între între membrii grupării tale. Cred că cam asta e o, o problemă.
1: Da, ai dreptate în privința atitudinii de castă și aici... A mai punctat noi faptul că în lipsa unor instituții democratice consolidate, în lipsa unor mecanisme funcționale așa cum se întâmplă în democrațiile consolidate, noi avem la noi domină relațiile personale, pirele relațiile, ierarhic tot așa se merge foarte mult pe rețele informale și bineînțeles că asta facilitează Corupție.
0: Și uh, vedem, practic, cum uh, personajul interpretat de Vitorilie uh, practic, accesează o pilă da, pe, pe cineva uh, exact. cu o, o recomandare, care, uh, un om care uh, juca în ambele spații, și al bisericii, și al politicii, și vedem că, practic, așa, așa își face intrarea. Da.
1: Un individ care îl ajută să intre în sistem.
0: Da, da. E cumva similar cu ce vedem și la uh, spațiu politic, uh, în politică. Și o, o intrare într-un, pentru a avea relații uh, cu, cu beneficii bănești sau de altă natură, uh, de a avea acces uh, într-un partid, uh, poți să, să faci uh, doar dacă cunoști pe cineva... Sau pe anu- cineva anume?
1: Da, da, cum, cum bine cunoaștem cu, cu toții, este din păcate. Da. Uite, eu, eu înțeleg și respect rolul credinței în viața oamenilor și de aceea am căutat mereu să nu atentez la credința nimănui. Oamenii au nevoie de alinare, de speranță, mai ales atunci când dau de necazul și viața, în general, este creată. Este Însă trebuie să vină un moment în care, în primul rând, oamenii cinstiți din biserică, da? preoții și credincioșii cinstiți, să ia atitudine și să mai scuture biserica de de corupție, de indivizi care e, chiar, e evident că nu lucrează pentru tabăra bună, ci mai degrabă pentru, pentru cealaltă tabără, în cealul lui Dumnezeu. Dar ar fi un cazul ca, și nu, doar, nu e vorba doar de biserica ortodoxă, și în celelalte culte, oamenii cinstiți să ia atitudine și să mai se scuture de această corupție care... Este profund Infitată și în culte Nu doar în politică și celelalte Zone ale societății românești
0: Da Cel puțin eu rămân cu După reportajul lui Victor Și pe munca celor celor De la Recorder rămân cu Cu Un gust foarte amar și Faptul că Două domenii Care nu ar trebui să se nu ar trebui să se îmbine biserica și, și politica joacă practic după aceleași reguli și cumva reguli pe care și le, și le impun ei și se și cunosc și sunt în relații foarte bune unii cu ceilalți, o parte cu cealaltă.
1: Da, uite, mi-ai deschis o idee. Lipsa, absența separației uh, între biserică și stat mm. da, este încă un semn al faptului că societatea românească uh, nu a evoluat uh, încă din uh, timpul pe care ar trebui să le depășească cu multă vreme în urmă. Da? Deci încă această apropiere arată, arată cât de înapoiată pe anumite zone este încă societatea românească.
0: Așa e. Uh, cu permisiunea ta, aș uh, muta discuția acum de la... O caste la uh, alte câteva caste și să mergem în discuțiile uh, pentru negocierile uh, de formare a noului guvern. De acord. Uh, Cioloș, câți astăzi? Doi actori, două declarații, uh, bineînțeles și Ioanis, care stă și plutește deasupra tuturor, și uh, deocamdată nu avem un guvern. Avem doar un singur premier desemnat sau, mă rog, un singur partid cu o propunere de premier și cu un premier desemnat.
1: E bună, bun termenul pe care l-ai folosit cu Iohannis Plutește. E un mod de a descrie ceea ce face, ce face ședintele. Bun, i-am ascultat și astăzi pe atât pe Fălin Crâțu, cât și pe Dacian Ciolo și mi-a rămas în... Mi-a sărit în ochi o declarație a premierului desemnat Cioloș. El spune, la un moment dat, astăzi, România are nevoie urgentă de un guvern cu puteri de pline. Și, bun, înțeleg ce vrea să spună, că avem nevoie de un guvern investit da, și care să poată să funcționeze la capacitatea normală și în locul celui demis care este toată interimar. Dar, dincolo de acest lucru, Mă gândeam că uh, e practic imposibil să, ca uh, un guvern cioloș să fie un, cu, uh, un guvern cu puteri de pline când uh, USR Plus are doar 80 de mandate în Parlament din cele 466, undeva puțin peste 17%, iar relațiile acestui partid cu toate celelalte partide parlamentare uh, sunt foarte rele. Cu PSD tradiționalele, cu aur nici n-ar trebui să existe, iar cu PNL și UDMR vedem zilele acestea, că pur și simplu oamenii aceștia se detestă și se îmbat ca într-un bar din vestul sălbatic. Și atunci cum ar putea un astfel de guvern să aibă vreodată, duve- să aibă vreodată puteri de pline și... Răspunsul la această întrebare arată că, totuși, și în discursul ceva mai curat, și mai onest, și mai responsabil al lui Dacian Cioloș, este destul de mult populism și uh, joc de imagine, din păcate. Lucru pe care nu trebuie să-l trecem cu vederea, nici dacă suntem, nu știu, în zona asta de suporter, de fani, de, da. de. Dar nu e un discurs uh, corect până la capăt. De fapt, suferă de destul de multe incorectitudini spune el, ținând cont de situația reală politică.
0: Partea de populism e la amândoi, vorbim practic în acest caz de doi lideri, ai două partide. Și Câțu, dacă ai văzut, deși declarația lui a fost mai scurtă decât a lui Cioloș, vorbește despre guvernul la care a reușit atât de multe lucruri, și care guvernează pentru români și uh, aruncă vina pe USR care acest USR s-a dus și, uh, și valoric, dar și faptii ca dat mâna cu PSD și aur și responsabilitatea de a forma noul guvern este al acestora uh, asta, asta lasă de înțeles uh, uh, câțul Pe de altă parte, Cioloși pare să dea un ultimatum PNL-ului și zice că până duminică hai să discutăm să formăm guvernul de alianță ori dacă nu venim cu un guvern cu o propunere de guvern monocolor. Bun,
1: pe de o parte, parte, Florin Cîțu e, e trist că un personaj cu un asemenea discurs atât de irresponsabil cu atât de multă demagogie în, în ceea ce spune a ajuns până, asemenea, până într-o asemenea poziție Aceste lucruri erau evidente de când s-a făcut remarcat în politică Ceea ce spune el și modul în care pune problema este și pueril, Este complet iresponsabil pe Petacean Ciolo și trimite la PSD și la la aur, să vorbească acolo ca și cum, ca într-un fel de nu știu, răzbunare de copii de uh, școală primară. nici uh, deci nu prea ai ce să uh, analizezi în, uh, în discursul de deci ce Este chiar la un nivel uh, foarte scăzut. Pe de altă parte, Dacian Cioloș uh, afirmă că el nu discută cu PSD, că o să nu discută cu PSD, ceea ce E un lucru foarte ciudat, ilogic în situația în care, în care ne aflăm. Bun, ei și-au închis această portiță de discuție cu PSD într-un mod da, de ani de zile al PSD a fost marele adversar al USR+. Plus și, dar în același timp, în situația în care tu nu ai nicio, numai, nu ai nicio portiță de, de discuție cu PNL, și la cuțite cu PNL și cumva și cu UDMR, PSD devine partidul care are cheia guvernării. În situația în care PNL și cu USR Plus nu se înțeleg, ambele partide pentru a putea să guverneze trebuie să meargă la PSD și să discute, să negocieze, că altă opțiune nu mai există. Și atunci nu face niciun sens decât dacă strategia lui Cioloș și a USR Plus este ca Uh, în urma unei, unui eșec de a uh, ajunge la, la guvernare să dea din nou vina pentru nu știu câte oară pe uh, cei răi de la PNL și PSD care nu îi lasă să fie responsabili și să facă bine țării și iarăși să ajungem la victimizare la uh, vai ce rău sunt cei din, nu știu, USL 2.0 și uh, cu asta basta mult gargară și rezultate, rezultate politice zero până la urmă.
0: E, e tare delicată povestea asta pentru că, în același timp, chiar nu sunt lăsați. Adică, văd ca toată manevra asta a PNL-ului de a nu propune un premier și de a arunca mingea în terenul USR, e cred că e gândită în mod. Voit așa Astfel încât guvernul Cioloș să cadă Și să nu meargă mai departe, Iar PNL să vină cu cu Un premier Cumva Dacă dacă vorbim Și ne referim la Florin Câțu Ca noul premier Ei aveau nevoie de o manevră de genul ăsta Pentru că nu le permitea o decizie Ce cere să pună tot pe Florin Câțu Din nou ca propunere și atunci era nevoie de acest joc de glezne din partea PNL-ului. Acum să vedem ce face PSD. Că PSD stă liniștit, a bifat o victorie importantă cu moțiunea de cenzură prin căderea guvernului. Văd că stă în continuare și își culege bucățică cu bucățică imagine și cum zice, și electorat, și rezultate în sondaje, și poate juca chiar și la anticipate.
1: Corect, corect, Mihai. Românilor, mai ales celor pasionați de politică, le, le place foarte mult să, să facă scenarii, să se gândească la tot felul de desfășurări, de, de acțiune, de. de Guvern de Uniune Națională Francezii care intervin Să-l sprijine pe Dacian Ciolo Sau străinii în general Și tot felul de alte lucruri Și simplu pe care se pare Că l-au abordat cei de la Previzibil Cei de la PNL și Președintele Iohannis Că să fim serioși, știm că acolo există o relație strânsă Și că cele două părți Acționează împreună De fapt aceeași Tabără, a fost, îmi pare a fi acesta, e cel mai ușor de întrevăzut în care să îl lași pe Dacian Cioloș să eșueze, să și apoi tu să îți îndeplinești planul numind un premier al tău și care, în situația în care nimeni nu-și dorește cu adevărat alegerile anticipate dincolo de declarația PSD, declarațiile făcute de cei de la PSD și de imposibilitatea sau, în fine, extrema dificultate de realizare a acestora, să fie nevoite partidele să meargă pe soluția unui nou premier numit de Iohannis, care foarte probabil să fie chiar câțul. dacă de ce nu? Ar, de ce nu ar merge pe așa ceva din ce au demonstrat deja?
0: Cred că ar fi o variantă pentru Dacian Cioloș, ca să poată să-și impună un guvern, să aibă un mix de politicieni, adică de colegi de ai săi din partid sau din, fo- din foștii ministri din guvernarea câțu de mai devreme. Și să introducă o, o, o parte de specialiști care nu sunt asimilați politic de niciun partid, astfel încât să le, practic, ar oferi PSD-ului ă, ceva, pen, ă, pentru că ne-am amintit PSD de vreo săptămână, două, aproximativ tot cere guvern de specialiști, guvern de specialiști. Uh, și atunci ar putea de aceea în celor, să le ofere acestora o jumătate de guvern de specialiști uh, și să poată să facă un guvern și să meargă mai departe cu, cu sprijinul PSD-ului?
1: PSD nu, PSD-ului nu-i pasă dacă ce compoziție ar avea un guvern Cioloș în realitate și nici PNL-ului nu i-ar păsa în ideea în care ei nu ar participa. Uh-huh. Uh, PSD are nevoie de un guvern momentan, este cel mai convenabil să aibă un guvern în care să poată să lovească. Să lovească foarte ușor. Să spună, uite ce fac ăștia, trebuie să înlăturați, să venim noi să conducem cum trebuie. Uh-huh. Este singurul pe, pe care, un singur lucru ce ar putea să, le, să prezinte interes, până la decizia de a prelua ei guvernarea în urma unor alegeri, cel mai probabil Da, e că nu cel mai probabil, mai mult ca sigur Pentru că, din nou, posibilitatea ca Iohannis Să numească un premier De la PSD este Aproape scoasă din calcul Să da? nu spun în, în totalitate Și atunci au nevoie de un uh, Partid în care să dea și le este Din acest punct de vedere Aproape la fel de convenabil să dea În USR Plus sau în, în, în PNL uh, Sau în ambele partide Cum au dat până, până acum Toată, această, toată ceea ce, la ceea ce asistăm nu, este, nu sunt strategii sofisticate, nu este o, o, o politică înaltă, nu este, este un joc de, specific, politicii românești, un joc de combinatori, da? de cartier, de, de, o combinație de bătaie ca în cartier în spate și în față cu mesaje, fiecare dând cât mai bine mesaje către propriul electorat. Asta este ceea ce vedem. E un joc foarte scăzut al unor politicieni care s-au obișnuit că pot scăpa cu orice și care, în plinș, zi de zi în, luptul, în luptele acestea pentru putere și în interiorul partidelor și în afara lor, sunt desprinși de, de societate, de, de problemele reale, de necesitățile reale ale cetățenilor pe care o cum la care se raportează oamenii aceștia oricum nu înțeleg ai, populația, poporul, norodul, cum vrei să-i spui, oricum nu înțelege mai nimic și oricum până la alegeri îi prostim noi măcar pe ei noștri și totul va fi ok. Asta este modul de gândire din care rezultă această la ieftină pe care o, o, o fac ei și am impresia că se și consideră foarte deștepți prin lucrurile pe care le fac, cât în realitate este vorba de jocuri meschine la un nivel scăzut din punct de vedere uh, al profuzinii politice sau intelectuale. Sau.
0: Cu alte cuvinte, nu dai mari speranțe pentru, pentru o guvernare uh, pentru România, nu e așa? Nu prea îmi dai speranțe.
1: Inevitabil vom avea o formă de, de guvernare în scenariul extraordinar de puțin probabil în care să ar ajunge la un guvern în și acesta oricum ar fi un guvern extrem de firav și care ar putea fi înlăturat acolo de către de adversari de, de fără niciun fel de probleme și la orice moment le-ar fi convenabil. În varianta mult mai probabilă în care Cioloș eșuează și nu va reuși să impună un guvern cu, care să-i poarte numele, vom avea o guvernare liberală condusă de către un om preferat de, de Iohannis, fie el Câțu, iar partidul înțelegându-se în extremis ori cu USR Plus, ori cu PSD și așa vom merge mai departe încă o, o perioadă. Asta este cel mai logic scenariu de, de întrevăzut.
0: Bun, păi, Nu ne rămâne decât să urmărim Zilele următoare Începutul săptămânii Următoare să vedem ce, ce decizii mai au oamenii ăștia Și dacă Mai negociază ceva Și în funcție de asta Știm și noi Ce, ce se mai întâmplă nu?
1: Mihai, un lucru vreau să mai Puntez, da. un singur lucru Când oamenii Analizează Politica. Un lucru la care, de care trebuie să țină cont este că politicienii, prin natura ocupației și prin felul în care se raportează ei la, la putere, mai ales cei de aici de la noi, nu renunță la putere, nu dau puterea din mână de bunăvoie în niciun fel de situație, chiar și în situații de criză, situații grave, doar dacă sunt forțați. Dacă absolut nu au un control, atunci cedează puterea către, către adversari. Deci chiar dacă când vedem jocuri în care uh, o tabără politică dă impresia că ar ceda cumva puterea cum ar fi acum liberalii da, și Iohannis să-i permite lui Dacian Cioloș să, să ajungă, să formeze guvernul și apoi să dețină frâiele guvernării, avem de-a face oricu, uh, un joc, da, un joc cinic, politic, ori cu uh, uh, o cacană, de fapt să, e, spuneam același lucru, deci ori avem o cacană un joc cinic, ori sunt forțați de niște împrejurări care în această situație nu, ele nu uh, se justifică, deci nu-i forțează nimic cu adevărat la nivel politic doar presiunea societății, dar presiunea societății în momentul acesta, din păcate, nu mai este așa cum era cu câțiva ani în urmă, da? cu oamenii mm-hmm. în stradă și nici nu prea poate să fie în situația asta cu pandemia. Oamenii au și obosit și atunci deznodământul ține de felul în care se joacă cinii dincolo de interesele oamenilor. Da, asta este... Da. Ceea ce vedem, din păcate, politicieni care sunt dispuși la orice și sunt complet irresponsabili în veșnica luptă pentru putere.
0: Bun. Păi, dacă nu mai ai tu de adăugat ceva, atunci îți propun să închiem și rămânem cu ochii pe ei și revenim imediat ce vom avea noi desfășurări ale acestei guvernări. Sigur.
1: Pe data viitoare, salut, salutări tuturor! Salutare tuturor!